0: Posso começar? Oi, eu
1: sou o escorpião.
0: Oi, eu sou a libra. Oi, eu sou a aquário. E juntas somos o podcast Queixos e Queixas. Oi, gente. Hoje vamos gravar mais um podcast, um podcast muito especial, muito empolgante para mim. Eu estou muito feliz por gravar ele, porque é sobre astrologia. E a gente tem uma convidada especialíssima, que é a Joana. Pode falar oi para os nossos ouvintes. Olá! A gente vai falar um pouco sobre astrologia em geral, para leigos, para quem não entende nada. E se você é contra, ninguém se importa.
1: Não, se você é contra, fica aí. É, pra tá ver bom. Se você bom. Eu sou situação. um pouco mais
0: agressiva.
1: <risos> e assim, para quem não sabe do que a gente tá falando, explica o que é astrologia.
2: A astrologia, ela é, na verdade, você acompanhar a natureza e os ciclos dela, né? E essa relação com a nossa vida prática. Então, um exemplo, assim, que é algo bem próximo de todo mundo, a própria lua e as suas fases, né? É algo que todo mundo tem conhecimento, é só olhar para o céu que você percebe, né? Ah, ela está muito iluminada, então ela está cheia, né? Ou então você não consegue ver a lua no céu, provavelmente ela está na lua nova. Mas, na verdade, além disso de acompanhar o tempo mesmo, é, surgiu, desde que o mundo é mundo, por uma questão de sobrevivência mesmo, né? Então as pessoas olhavam para o céu e procuravam respostas e procuravam se guiar também para poder, enfim, planejar a vida, organizar, né? Enfim, épocas melhores para plantar, épocas melhores para colher. Tinha toda essa relação, na verdade. Então começou mesmo para sobrevivência e depois, com o passar do tempo, foi sendo observado que tinha uma relação de ciclos planetários. Então, por exemplo, ah, as fases da lua duram quase de sete em sete dias. E aí vamos supor Antigamente, o céu era muito mais limpo, né, do que hoje. Uhum. Então, você conseguia enxergar claramente as estrelas, os planetas, né. Hoje em dia, por conta da poluição e por conta de muita luz, a gente não consegue perceber. Mas, muito antigamente, era muito fácil. Então, era realmente um um norte para as pessoas, né, para elas se guiarem em tudo, e aí essa questão dos ciclos é isso, poxa, de, de tanto em tanto tempo a gente vê, de repente, esse planeta em tal posição, na constelação tal, e isso tem um impacto, então, a astrologia é algo milenar, assim, né, tem relatos de mais de 6 mil anos, assim, então é algo bem, bem antigo, e além dessa questão da sobrevivência, era muito isso de olhar para o céu e procurar respostas mesmo, como se fosse um lugar de meditação, né? para contemplar e, de certa forma, se entender. Todas aquelas perguntas meio filosofia, né? Da onde eu vim, tipo, quando surgiu o um mundo, né? Então, tem toda essa relação. É, eu sou
0: ativista nesse né? <risos> movimento. <risos> e eu sempre falo isso Que é uma coisa que eu acredito real E eu tento convencer as pessoas Não tento, se você não quer, tudo bem Mas o que eu uso pra falar é Se as fases da lua interferem no mar no, Nos partos E em tanta coisa da natureza Por que não vai influenciar na gente Que é natureza também, né? tipo A gente faz parte de tudo, né? Não é a gente tá aqui na nossa casa de concreto Que a gente não tá conectado com Tudo, né? É, então... eu já vi
1: gente dar valor pro negócio de cortar o cabelo, uhum. na lua
2: tal, não, não, não,
1: e achar que signo é uma bobagem, entendeu? É, então, tipo, mas,
0: é, tudo tem a mesma relação, né?
2: É, é com certeza. E pensar que essa, essa influência que tem, né, com as marés, né, com o mar, a gente também é na composição do nosso corpo, né? É. Tipo, é mais água, né? Então tem total relação mesmo. Uhum. E essa questão das fases da lua, né, é bem isso, do, tipo, tem toda uma relação... Até com, com o lance da energia mesmo, então a lua nova todo mês, né, a lua percorre o céu e aí ela tem essas quatro fases. A nova, a crescente, a cheia e a minguante. E aí a nova é sempre essa questão de um novo começo, né, aquela energia muito nova mesmo. Então tem muitas pessoas que fazem rituais, inclusive, né, dependendo, vamos supor, ah, é uma lua nova em virgem. Ah, então eu vou organizar, planejar muito bem o meu mês, sabe? Assim, eu vou é, olhar para os detalhes, eu vou querer aperfeiçoar mais as coisas. E aí, ao longo das semanas, você pode ir sentindo toda essa energia. Lua crescente, você já vai vendo, de certa forma, mais resultado. Na lua cheia, é um período que ela tá super iluminada, então tem esse lance da energia também ser muito mais intensa. Então, é muito louco perceber, assim, verão, a galera já quer ir pra rua. E a lua cheia fica, do tipo, uma vibe, sabe? De querer, assim, mais integração, a galera junta. E muito antigamente, isso é até uma curiosidade, assim, é, tem estudos que falam que esses casos de que eram tidos como loucuras mesmo né, era bem nas fases da lua cheia, que era quando tudo meio que ativava assim, e aí eles eram chamados de lunáticos né, uhum. até hoje né, falam, ah, ah, o lobisomem nada, é
0: gente... na lua cheia né, exatamente, é mesmo então... lunático, uhum. eu nunca tinha é. ligado que era
2: de lua, uhum. legal. É total isso, nossa. E a lua minguante é justamente isso do recolhimento, né? Então na lua cheia as coisas ficam mais claras, de repente os resultados do que você plantou na, no na lua nova ficam mais perceptíveis e aí na lua minguante é isso de se recolher, introspecção, reavaliar, dependendo, sabe? Ah, de repente pro próxima vez eu quero me organizar melhor para tal coisa. Uhum. Mas é total, nossa, essa influência, porque é, é justamente isso, né, você olhar para o céu, ver os planetas, ver que existe uma ordem, né, mesmo no meio de um rolê que você pode achar, nossa, não, né? faz, sentido, não faz, faz sentido, mas faz. Uhum. E eles seguem um passo, né? Seguem um ritmo. Então, por exemplo, as revoluções mais conhecidas, né? A revolução de Saturno, a revolução... é justamente esse movimento que ele faz no tempo dele que reverbera dentro da gente, né? E de acordo com o mapa. Então, ah, é onde está o teu Saturno? Então, de certa forma, ele fala muito dessa questão de estrutura, responsabilidade, organização, planejamento, pé no chão, né? Então... Fazer as coisas de forma correta, né? No passo correto para você colher lá na frente o que você, de certa forma, escolheu, né? Desenho. Mas todos os planetas têm as revoluções. Aqui é ele é o mais conhecido, né? hum. O mais temido também. Que não precisa, tá, gente? Não é assim. <risos> é só fazer tudo direitinho que, meu, dá tudo certo. Aí que tá, fazer né? tudo né? Eu acho ele babadeiro. <risos>
0: e fala um pouco pra leigos assim, o que, hum. que é ascendente? O que significa a lua, tá? Em algum signo, Essas hum. coisas, assim, bem básicas. É, acho pode também partir do
1: zero de falar o que é mapa astral, como você faz ele,
2: Isso, enfim, é, sabe? Ser. tipo... Bom, o mapa astral, ele é a fotografia do céu no momento em que você nasceu. Então, se você pudesse olhar para o céu nesse momento, você veria aquela disposição planetária né, aquela organização, e aí, de certa forma, é uma energia que te contagia né, e te acompanha ao longo da tua jornada, né, da tua vida. Além do mapa astral, é preciso levar em conta também, vamos supor, ah, aonde você nasceu, né, quais os valores que você recebeu, a tua criação, né? tem bastante além também do mapa, Todos esses pontos importantes que compõem a tua personalidade.
0: Uhum. Mas
2: o mapa, ele é, além da fotografia, é justamente isso. Você se reconhecer através dessas energias. Então, por exemplo, ah, você nasce quando o sol está em leão e o ascendente em aquário e a lua em câncer. Cada ponto desse vai ter um significado, né? Então, por exemplo, o sol fala da nossa essência, da nossa razão. Então, vamos supor, eu sempre dou esse exemplo. Imagina que são 12 signos, né? De ares a peixes. Imagina que você entra num local e tem 12 tribos. É como se, naturalmente, tem uma empatia ali, sabe? Tem uma afinidade. Quando você vê, você já tá na tribo que é do teu sol, sabe assim? É, é o teu grupo mesmo. E aí, uh, é legal pensar que assim, quanto mais a gente vive, né, quanto mais a gente envelhece, mais a gente se torna o nosso signo solar, justamente por ele ser a nossa essência,
0: uhum. né?
2: O ascendente, a lua e todos os outros pontos do mapa também fazem parte disso, mas é muito essa conexão com, com a tua alma mesmo, né? O ascendente, ele é a maneira como você entra em contato com esse mundo. Então, é como se ele fosse uma máscara. Como se assim, ah, na tua essência, vamos supor, você é Libra. Mas você tem uma máscara, como se fosse uma maneira de você meio que filtrar isso para chegar no mundo, sabe, assim, uhum. pra galera chegar até você. Então, vamos supor, você entra num lugar que você não conhece ninguém, de repente você não vai mostrar a tua essência de cara, entendeu? Uhum. Você vai mostrar o teu lado capricórnio, e aí depois quem tem mais intimidade vai falar, olha, ela tem um outro lado também, sabe, assim, é meio Faz de... muito sentido, né? Fico uhum. chocada. Eu toda. E aí o ascendente fala também, assim, do início, conta muito, quando a gente lê o mapa, do início da vida, dos começos, a tendência que você tem pra lidar com os começos de tudo. Projeto, dos trabalhos, relacionamentos e fala muito inclusive até do estilo mesmo porque como é esse contato com o mundo, então vamos supor um ascendente em aquário, ele vai prezar por coisas novas, sabe assim, coisas diferentes coisas até chocantes sabe assim, o excêntrico, meio fora da curva é legal, entendeu? Porque uhum. tem a ver com a vibe do teu signo e é justamente essa máscara, esse... O Capricórnio já é um, uma coisa mais, assim, reservada. Já tem esse lance da prudência, da cautela, até uma certa timidez,
0: uhum.
2: né? Do tipo, tem um quê de observador e tudo. O Aquário é esse lance mais da comunicação mesmo, entendeu? Jimmy? Daí depende, vamos supor, ah, tem planeta no ascendente, de certa forma isso vai meio que é, modificar também essa leitura, entendeu? Se há é um planeta que vai reforçar isso, da prudência, da cautela, ou é um que vai querer do tipo, ah... Não, então dependendo do tipo, eu vou mostrar um outro lado. Uhum. E a Lua, desses três pontos mais conhecidos, ela fala muito... Da nossa bagagem emocional, da nossa reação instintiva para as coisas, sabe assim? É algo bem inconsciente a Lua. Por, da parte do feminino, uhum. né, que a gente vê da astrologia do mapa astral, a Lua é realmente do tipo assim, uh, vamos supor, é também a maneira como você se sente seguro e como você promove essa segurança, né? Então, se de certa forma tem alguma situação que você não tá, confortável vai ser a Lua que vai ser ativada. Então, dependendo do signo onde ela está, existe uma energia que vai ser transferida na maneira de você agir. E aí, além desses três pontos, tem os outros planetas e tem a, as conversas que eles fazem né, dentro do mapa. Então, a gente sempre vê esses pontos isolados, mas tem toda uma, uma conexão ali. Então, às vezes, eles podem estar conversando de forma muito tranquila, benéfica, harmônica, sabe? Assim, que você não tem muita dificuldade ali. E outras conversas que são mais desafiadoras, que daí já é algo que você sente que você vai ter que sempre trabalhar,
0: uhum. sabe?
2: Assim, então, um exemplo. Às vezes, é um mapa que tem ênfase no elemento ar, que preza por esse lance da comunicação, da troca, dos encontros, né, do aprendizado, mas ao mesmo tempo podem ter conversas desafiadoras, às vezes para a pessoa falar em algumas situações, vamos supor em público e tudo. Então, você vê, é um potencial que a pessoa tem, a pessoa é super comunicativa, ela tem que passar. Às vezes trabalha com isso, mas dependendo da situação, vai ser sempre um desafio ali, sabe? Tipo, meu, eu quero falar, mais eu posso me sentir intimidada. Então, a leitura do mapa, né, além de ver todos esses pontos, é justamente isso. Você detectar os seus potenciais, as suas qualidades, o que você tem de melhor em você, e os desafios, e até dicas de como lidar com esses desafios, né? Até vendo, por exemplo, pelos elementos, que também é algo do tipo mais básico, assim, né? Fogo, terra, ar e água. Cada um tem um significado, e às vezes no mapa do tipo, tem uma ênfase no elemento tal e a falta de, do outro, sabe? E aí tem várias dicas, assim, ah, vamos supor, uma pessoa que... Eu, por exemplo, eu tenho é, muito ar e
0: terra só. Eu não tenho nada de fogo.
2: Nada de fogo. Tá. É, então, o fogo. Eu tenho um pouquinho
0: de água, mas é pouco
2: também, é pouco.
0: É. Eu acho, não lembro agora.
2: É. é muita é. terra e Assim, fogo nenhum é, a, o ar e a terra assim, o ar são as ideias né, e a terra do tipo a matéria então o bacana dessa, dessa composição é assim, de repente as ideias que você tem, os projetos as, ah, os pensamentos e tudo uma facilidade falando só pelos elementos, uhum. uma facilidade para do tipo materializar Sabe, uhum. assim, ah, eu tive uma ideia de um projeto, de um trabalho. E como é que eu vou trazer pra matéria, né? Como é que eu vou realizar isso? Ah, uhum. vou planejar, vou fazer as conexões, falar com a galera e tal. O fogo, ele representa essa empolgação pela vida, sabe, assim? Esse ímpeto pela vida. Criatividade, inclusive, sabe? Esse espírito bem vivo, uhum. né? E aí, assim, a dica pra quem não tem tanto fogo é... Qualquer tipo de atividade física que desperte isso, sabe? E aí, de novo, falando só pelos elementos, uhum. né? Eu teria que ver, sei lá, Marte no teu mapa, sabe? Uhum. Assim, pra ver, do, tipo, qual a maneira de uhum. ativar uhum. Isso. É em câncer, não é? Ah, tá bom. <risos> é que é acho que já deporou, não. <risos> é, tipo, sabe? Já foi. <risos> é, e, e é bacana porque, assim, ele sendo em câncer e você tendo também menos água, quando você vai comparar os elementos, qualquer atividade artística Qualquer atividade que seja ligada de repente à espiritualidade, desenvolvimento da espiritualidade, conhecimento da espiritualidade, independente da filosofia de vida, da tua religião, tudo isso é uma maneira de ativar a água. A água fala das emoções, sabe? Assim, desse mundo que não é da terra. A terra é tudo que é concreto, palpável, sabe? Você uhum. consegue ver, tá tudo muito na vista, assim, os cinco sentidos. A água, não. A água é algo mais subjetivo, é mais intuitivo. Então, qualquer atividade que resgate isso e que você não precise usar tanto mental, o ar também que você tem ênfase, é muito mental, uhum. né? Então, do, tipo, qualquer atividade que você... que seja muito intuitiva e criativa, é o fogo e a água. É a melhor maneira de você equilibrar, né? de você dosar. Uhum. E aí, e depende muito assim, eu percebo da fase da pessoa, da fase da vida, às vezes você tá num, num momento da vida que você vai ativar melhor uma certa área do teu mapa, tem isso, o mapa astral ele não é estático, né, a gente vai vivendo e vai, é isso, ah, agora eu tô focada mais em relacionamento, mais em trabalho, ou as duas coisas ao mesmo tempo, então é isso de você saber também usar, né, da melhor maneira, se conhecendo, né? A leitura do mapa astral é uma ferramenta de autoconhecimento, é você mergulhar em você e, e ver, tipo, meu, como eu posso ser maravilhosa, é, essa coisa
1: de se conhecer, eu achei que ele deu uma impulsionada em vários temas na terapia, que não sei quanto tempo demoraria para chegar ali, assim foi muito louco isso de levar coisas para terapia e ficar falando sobre aquilo e aquilo antecipar processos assim foi muito legal
2: é com certeza porque é ativa né como se desse um, um gás mesmo né essa percepção e até coisas que ah nossa eu tenho isso né é eu, tipo... e daí você nunca
1: tinha percebido sem, ah. sem sem entrar em contato com aquela informação aí quando você fala fala nossa é mesmo ah. Faz sentido de perceber coisas que estão
0: em você mesmo, né? Faça uma astral. No Faça final a gente vai passar gente vai os contatos, e quem tiver interesse, eu já tô interessada, já fiz, eu quero fazer de novo.
1: <risos> Sem
0: interesse.
1: Ai. Na verdade, eu, a gente esqueceu de falar um
0: negócio. Pode falar.
1: Alguns. Hum. Primeira coisa, é, esse é o primeiro podcast do ano. Verdade, tá? importante. É importante. E não é à toa, porque a gente queria falar... A Juliana a, a está falando aqui um pouco da, sobre astrologia para quem não entende entender, quem entende um pouco entender melhor, enfim. Mas ela vai falar também de uma previsão para esse ano de 2020. Feliz é, ano novo. Feliz ano novo, é, é o primeiro <risos> do ano. Então ela vai falar um pouco sobre esse ano para geral, para todos os signos, para todo mundo. E por isso que a gente escolheu esse como o primeiro... A Rê tá viajando, então estamos só Nath, eu e Joana gravando hoje. E eu acho que agora a gente podia falar um pouquinho, antes de entrar em detalhes sobre 2020, acho que a gente podia falar um pouquinho sobre as fases da Lua e de forma bem geral o que significa cada fase, porque eu acho que Tá ficando cada vez mais comum ter ali a legendinha das fases da lua em calendário, com tipo, agenda e tal, e aí algumas coisas falam, não sei se tá ficando cada vez mais comum, na minha boa, né? Não, eu acho, eu Mas, acho que é.
0: sempre teve. E, e a gente alguns, tá prestando atenção. Não, eu acho que sempre teve, em alguns momentos fica mais forte, aí depois para. Uhum. Eu tenho essa impressão, sei lá, nos anos 90 tinha muito negócio de astrologia, né? E bruxaria, não sei o uhum. que, era legal, era cool, né, as licas, não sei o que. E aí depois morreu um pouco, adormeceu, e agora parece estar tá cada vez mais voltando de novo, né?
2: Sim. É, eu, eu acredito que assim, tem a ver com o lance da era de aquário também, né? Dessa necessidade da... Aquário é um signo que tá conectado com a astrologia por conta desse lance do, do interesse mesmo, né? Pelas relações, das coisas novas. Mesmo a astrologia sendo algo muito antigo, ela tem também um que moderno, atual e... Então é como se transitasse entre esses mundos e a galera tá procurando mesmo o autoconhecimento, né? Então é mais uma né, ferramenta bacana. Mas voltando para a questão das fases da Lua, é isso, a Lua ela na verdade é assim, ela é o nosso único satélite, né? E ela no seu movimento ela, de acordo com o que a gente consegue enxergar dela também, né? Ela vai de certa forma mostrando muita luz, pouca luz e tudo então quando ela tá nova é quando a gente não consegue visualizar ela no céu é o momento que ela fica de certa forma assim escura e é o momento simbolizado pelos inícios mesmo né pelos pelo novo começo ali do, daquele mês né daquele momento e aí conforme ela vai de certa forma fazendo esse movimento ao redor da Terra ela vai sendo mais iluminada pela luz do sol né a Lua ela não tem luz própria ela rebate a luz do sol e, e na, na fase crescente é justamente esse momento de, vamos supor, na lua nova você plantou ali um desejo, uma intenção, uma vontade, né? Isso que você comentou, ah, tá muito frequente essa questão das legendas, a gente até tava conversando antes de, de rituais também, né? Então na lua nova você pode, de certa forma, plantar ali o que você quer ver crescendo ao longo do mês. A fase crescente é um momento de manutenção daquilo, né? Então é como se você adobasse ali o que você plantou, para você ver os resultados na próxima fase, que é a cheia. Cada fase dura sete dias. Né? Então são 28 dias, mais ou menos. E na lua cheia é quando tudo fica muito claro. Tanto é que tem essa relação com os eclipses, inclusive, né? Eles têm também... Eles acontecem todos os anos, algumas vezes por ano. E eles têm exatamente isso, né? Essa relação com, com o que, de certa forma, é transformado, é mostrado. E a lua minguante é a última fase, né? para iniciar de novo um novo ciclo. E é como se, assim, na lua cheia tudo ficou muito claro. Você viu o resultado do que você plantou e na lua minguante, que é essa última, você vê assim, ah, eu quero de repente fazer melhor, ou não, eu não vou mais fazer dessa maneira, vou fazer de uma maneira diferente, sabe assim? É mais ou menos essa a energia. A diferença é justamente a entrada das fases da lua nos signos. Tudo isso muda a energia que você vai, de certa forma, movimentar. Então é isso, uma lua nova no, no signo de Ares vai ter uma energia muito mais extrovertida, muito mais para fora, muito mais empolgante, vai ter um quê de desafio aí no ar, sabe? Essa questão até da, de competir para você, para ver as coisas que você consegue fazer e tal. Uma lua nova no signo de Terra já é esse lance mais prático mesmo, né? A Terra... Isso que eu comentei dos cinco sentidos, mesmo, do que você. Essa importância de você produzir, né? De você ver o resultado do teu trabalho, sabe? Assim, quando você pode melhorar e tudo. E aí, de acordo com, com os elementos, né? Tudo isso vai, vai sendo modulado, assim, né? Vai. Isso é que é bacana também, né? Ver essa questão do, dos signos mesmo, né? Eles são potências, né? Dentro do, do Zodíaco, os doze signos. Então, eles, eles compõem a mandala astrológica, né? Cada um ensina uma coisa e juntos eles são a totalidade, né? Como se fosse isso, assim.
1: E pegando essa, esse gancho aí de quem não tá sabendo muito sobre ainda, eu acho que a gente podia falar um pouco dos elementos e depois um pouco de cada signo.
0: Suas características, é. né? Coisa que eu amo saber, porque eu sempre pergunto o signo da pessoa ascendente, às vezes ninguém sabe ascendente, mas só o signo pra mim já é suficiente pra entender um pouco a pessoa e saber como lidar ali. Né? É, é,
1: todo mundo deve conviver com alguém, se a pessoa não é vibes. Astrologia, Astrologia, a pessoa convive com alguém que fala, ai, ah, qual seu signo? Se você fala alguma coisa, a pessoa faz uma cara de julgamento. Então, pelo menos você vai entender porque a pessoa tá achando de você a hora que ela fez aquela cara. <risos> Serve pra todos.
2: Legal. É, então, na verdade, os, os 12 signos, né, eles compõem os quatro elementos, né? Fogo, terra, ar e água. E aí, falando de fogo, né? O. O fogo representa essa empolgação pela vida mesmo, né? Então, Ares, que é o primeiro signo, ele fala dessa questão da coragem, dos inícios, né? Do quanto a gente precisa dessa, dessa energia, meu, super ativada, né? Para você ir de encontro com a vida, né? É muito isso, assim. Os arianos, eles têm muita pressa para viver, Sabe assim, a vida tá rolando e, meu, é tudo para hoje, é tudo pra agora. Tipo, meu, tem uma empolgação master, assim. Às vezes, nessas, do tipo, a paciência é algo que precisa ser trabalhada, né? Uhum.
0: É, que... Aqui todo mundo concordando, pois pessoas <risos> alienas da família. Sim. É sempre, eu acho, eu tenho uma amiga, assim, que ela é muito imediatista, assim. Tipo, Exato. Tem uma coisa pra fazer, ela não vai deixar pra fazer depois. E eu sou a pessoa que deixa pra fazer depois. Tipo, um exemplo bem idiota, que não tem nada a ver, não é nada tão profundo, mas uma vez a gente fez comida juntas, e aí eu falei, ah, põe água na panela, depois a gente lava. Água na panela? Já lava logo, vai deixar essa panela aí pra quê? Vai e lava, o quê? Deixar pra depois o quê? Vai, lava logo. Então eu acho que é meio as pessoas mais imediatistas, assim, né, quer resolver, quer fazer logo. Exatamente. Tem pressa, né? é, bem é isso pressa, que
2: eu falando. Meu, é muita pressa, nossa. E às vezes a pessoa pode não ter o signo solar em Ares, mas se ela tem algum planeta pessoal, alguma marca mais, assim, forte, ela vai ter esse espírito ariano, sabe? E aí, dependendo de onde cai no mapa, é bem isso. Do, tipo, cara, vai ter essa energia ariana, meu, de vamos logo, sabe? Assim, tipo, meu, não dá pra esperar. E aí é isso, né? O, o lado, digamos assim, luz e sombra, né, dos signos, as lance das polaridades, o lado sombra do Ares é isso, essa questão, às vezes, do, do respirar fundo, né, e pensar um pouco mais no outro, né. Os signos de fogo, eles são mais, assim, auto centrados, né, então tem essa questão de valorizar muito a vida, de se valorizar e tudo, então fica, às vezes, um olhar muito para si, e aí o lado... A ser trabalhado de Ares é esse olhar para o outro, né? Então é isso, tipo, ah, às vezes a pessoa ela tem um outro ritmo ali, ela vai fazer da mesma maneira, mas por vias diferentes, entendeu? Isso não quer dizer que não dá para fazer dessa maneira, mas é respeitar mesmo esses, esses outros ritmos, né? E Leão, que é o segundo signo do zodíaco, do, do elemento fogo, e. O sol, ele tá, na verdade, ele é melhor amigo de Leão, né? Por isso que falam muito, né? Leão é conhecido, ai, ah, nossa, a pessoa se acha, né? A pessoa, tipo, eles não se acham, eles têm certeza de quem eles
0: são. <risos> Temos um leonino no, no recinto apenas Tem. balançando a cabeça e concordando. Ah. <risos> ele sempre fala, ah, não é que eu me acho, é que realmente... É, é, eu sou, é isso, tipo, é,
2: não que... <risos> aqui. É, essa consciência mesmo, né, justamente por ter essa afinidade, né, os signos dos planetas têm essas afinidades, então, assim, com o Sol, o Sol é a nossa única estrela, né, do Sistema Solar, é ele que provê calor, provê luz, todos os outros planetas giram ao redor dele, sabe, assim, ele tem um lugar de imponência ali, sabe. E é representado pelo leão mesmo, né? O rei da selva. Então, essa postura mesmo de, assim, de caminhar e do tipo, parecer que é dono do lugar, sabe? Assim, tem essa, essa consciência mesmo. O que que isso, na verdade, reverbera, né? Onde a gente tem no mapa? É essa consciência de se valorizar, né? De saber do tipo, do que que a gente é bom. E inspirar as pessoas através disso, né? As pessoas que têm essa confiança e tudo. O Ares nos ensina a coragem, né? O ímpeto para ir para frente. O leão é isso do, do seu valor. Né? E o quanto isso é uma... Uma fonte de magnetismo mesmo, né? Você passa para uma pessoa que meu, vai feliz, sabe? Assim é, é realizada, ela sabe ali do que, que ela é boa. Isso inspira, né? Tipo... Uhum. E sagitário, né, que é o último signo dos elementos.
0: Peraí, rapidinho. Ah, tá. Uma pausa. Uhum. Em Ares, você falou que te a sombra. Eu quero a é sombra verdade. de leão também, porque senão é vai ficar nesse aí que é tudo perfeito. E talvez...
2: Peraí, né, gente. Olha ah lá, né? o leão não tá... Cadê a sombra do nosso diretor? <risos> então, a sombra de leão é justamente... Os signos de fogo, eles são opostos complementares aos signos de ar, né? Então, assim como Ares é o posto complementar de Libra, é isso que eu falei desse olhar para o outro, de ponderar, mediar, sabe assim, exercer isso dentro de si, para não atropelar às vezes, o Leão é justamente isso. Como tem esse olhar mais autocentrado ainda, é de certa forma assim, dividir o palco, sabe? Dividir os holofotos, tipo, que é o oposto complementar que é aquário.
0: Uhum.
2: Aquário já tem um olhar mais voltado para o coletivo, é um olhar mais pra fora. né? Então é justamente isso de assim, meu, é bacana você se valorizar e saber o seu lugar. Mas também, tipo, meu, vamos com a galera. Sabe uhum. assim, vamos todo mundo junto, que daí a luz é maior ainda e, tipo, meu, mais legal. E Sagitário é. Justa é o último signo né, do elemento fogo fala muito dessa questão de, dessa empolgação pela vida e de expandir os horizontes, dessa liberdade, inclusive, para você conhecer. É um signo associado ao conhecimento, à filosofia de vida, às grandes viagens, né? E aí pensando viagens de todas as maneiras, né? Viagens é, geográficas, viagens, enfim, através de um livro, né, através de um conhecimento. E eu não, eu não comentei do, do símbolo de Ares, né, depois eu comento, mas o símbolo de Sagitário é o metade centauro, né, é o centauro que é metade cavalo e metade humano, né, então é esse instinto primitivo, instintivo mesmo que a gente tem né? com a vida, mas também aliado ao lado intelectual, né, ao lado do, da busca mesmo, né. E o elemento fogo, de uma maneira geral, essa questão da liberdade, da independência é imprescindível, assim. Assim como pro signo de ar também. Mas o signo de fogo é isso para poder, do tipo, até espaço físico mesmo, sabe? para poder aproveitar as coisas, aproveitar a vida na sua totalidade mesmo. E a sombra de Sagitário, às vezes, é justamente porque tem essa empolgação, Sabe, do tipo, pra tudo, pra desbravar, pra conhecer, pra do tipo, todos eles têm, né? Mas Sagitário tem muito e às vezes, assim, pode ir pra um lado da, da euforia, do exagero, sabe? assim É um signo muito associado, você pode exagerar em tudo, às vezes falar demais, sabe? Mais até do que... Do que conhece, e aí até, sei é. lá, você tá tipo, num jantar e do tipo, meu, você quer viver a vida agora, você vai comer pra caramba, você vai viver pra caramba, é tudo no exagero. Sim. E às vezes, assim, gêmeos, que é o outro signo de ar, que é complementar a Sagitário, fala das buscas mais próximas, então às vezes, assim, esse símbolo de Sagitário... É, metade de cavalo metade de homem com uma flecha apontando para o alto. Então tem um alvo, na verdade, que ele busca, né, através desse conhecimento. E Gêmeos fala das buscas mais rápidas, mais próximas, sabe? Você não precisa às vezes viajar tanto, você não precisa se locomover tanto, sabe? Mirar um alvo tão longe para você ter às vezes uma resposta que tá super perto, sabe? Tá acessível, inclusive. Quer falar do símbolo de Ares? daí a gente muda esse então, o símbolo de Ares é o carneiro, né, que, na verdade, ele, ele vai com tudo, assim, né, não sei se, às vezes a gente vê, sei lá, esses, esses programas de natureza, né, o quanto eles brigam, né, dessa, até desse tom de agressividade mesmo que tem, né, justamente porque tem isso de querer ir de encontro à vida, viver tudo, e aí você vai de cabeça mesmo, vai abrindo tudo, né, tipo... Então, é o carneiro mesmo, né? Ele que, que simboliza a Ares.
0: o próximo elemento?
2: O próximo elemento é terra, que fala desse mundo palpável, concreto. Touro é o primeiro signo né, do elemento terra. E ele fala, o próprio símbolo que é o touro, ele fala muito dessa resistência física, sabe? E da necessidade do passo firme e seguro, é um signo associado muito à estabilidade, à segurança, às coisas muito bem ali desenvolvidas e construídas, a importância de ver o resultado do trabalho que você faz. É um signo associado à arte, aos cinco sentidos. Por isso que fala assim, ai meu, o touro gosta de comer e tal. É porque tem o paladar aguçado, sabe assim? Uhum tem os cinco sentidos muito aguçados, então a gente fala que eles são os gourmets dos odíacos. O meu sogro é
0: taurino, e ele gosta muito de comer e ele, ele é empolgante, assim, ouvir ele falando sobre comida, que às vezes a gente, o Tiago sempre fala, a gente tá comendo alguma coisa, tá almoçando e aí fala, ai, ah, nossa, um dia eu comi um frango, assado, sei lá, qualquer coisa. Aí ele, nossa, frango. ele começa a pensar na outra comida e ele começa a salivar tanto quanto. E ele quer sempre fazer aquilo. Ele é, gosta é. de cozinhar também. Então, ele gosta de fazer aquilo saboroso, assim. Ele, é, ele, gosta, ele tem muito isso mesmo de comer. Ele é muito típico, assim, de Taurinho. <risos> é bem
2: legal. É, eles têm uma ligação especial mesmo, né? Tipo, e até isso do visual, sabe? de É isso, de repente. Ah, faz um prato e, e cuida do visual, né? O visual tem a importância também das coisas bonitas, estéticas, né? Tipo... É muito isso, assim. Tem o que é de paciência também, é bem o um touro mesmo, sabe? Que fica ali ruminando, tem o um momento dele para poder digerir as coisas, para poder, meu, navegar pela vida, assim, né? Uh, o lado a ser trabalhado né, do touro, o lado sombra, na verdade, é o escorpião, né? Então, por exemplo, os signos de fogo eles têm complementar os signos de ar e quando é terra, complementar água então complementar de touro é escorpião que fala assim o touro ele pode uh, no excesso, ele pode ser muito apegado né, a matéria as posses dele, aos bens as pessoas inclusive, né pode ter um quê de, de posse mesmo então o escorpião de certa forma do outro lado, ele ensina a desapegar né a transformar o que precisa, né, mesmo que que esteja ali num eixo que também é necessário um certo controle, depois de um tempo do tipo, aquilo os transforma, né? Então, é bem isso, os valores da terra e os valores da alma, né? Os dois caminhando juntos. E o segundo signo de terra é virgem. Né, que fala muito dessa questão do cuidado com os detalhes, né, da vida prática mesmo, essa necessidade constante de se aperfeiçoar, de fazer as coisas cada vez melhor, então aonde a gente tem vídeo no nosso mapa astral, a gente vai sempre procurar por isso, né. Touro essa essa necessidade da constância mesmo, né? Do passo firme. Virgem também. Virgem dos Signos de terra, acredito que é o mais, assim, flexível, justamente por essa necessidade de querer melhorar, sabe? Então, ele vai observar muito bem na prática, tem um espírito de detetive, sabe? De investigador. Às vezes, não sei, eu já reparei em virginianos, que eles meio que consertam as coisas do nada, assim, sabe? Eu tenho uma mãe virginiana, que, meu, do nada quebrou alguma coisa em casa, meu, ela não tem conhecimento daquilo. Mas ela fica fuçando, 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 fuçando. fuçando sabe, ela pesquisa, ela vai, ela junta quando ela viu, meu, consertou o um negócio, sabe? A minha tipo... sogra, eu, eu só dou exemplo de sogras,
0: né? É, acabou, né? Tem dois só acabou sogra, aí, né? É. A minha sogra é virginiana. <risos> e ela tem isso de querer consertar, mas tudo. Não coisas físicas, mas tipo, está tá algum. algum... Problema, ou alguma coisa que ela acha que pode melhorar e tal. Dá pra perceber que ela tá ma maquinando. E ela vai maquinando e ela não tem paz, assim. Parece que a cabeça dela não para. E ela fica pensando, 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 tentando resolver. Aí ela fala, ah, mas se fizer assim... <risos> e se a gente for ali? <risos> ah, e se, não Ela vai resolvendo, assim. ela Parece que ela tem uma equação, assim, que ela vai resolvendo, resolvendo pra chegar no resultado e <risos> falar. Isso é legal. Né? É.
2: Nossa. É isso, de, e trabalhadores incansáveis, é bem isso, né, tá sempre, de certa forma, conectado e querendo resolver as coisas, querendo fazer melhor, é muito isso. Quer falar do símbolo deles? Então, o símbolo, na verdade, é, é o único símbolo representado por uma mulher, né, e é legal falar isso porque vidim, às vezes, é um dos signos estigmatizados, né, tipo, ai, ah, vidimianos, né, são muito críticos... Sim, eles têm um quê de exigência, né? justamente por querer fazer as coisas melhor. Então, às vezes, esbarra nessa questão da crítica. Mas isso da figura feminina é de novo isso da do cuidado mesmo, né, com os detalhes, pensando no feminino, né, tipo em tudo, né, nas relações. Às vezes é uma Vênus, em Virgem, às vezes é, uma, sabe? É uma maneira de se relacionar virginiana, né? Mas é muito essa atenção às pequenas coisas, né? Como como tudo se encaixa, né? Como tudo se conecta. E, de novo, é esse olhar mais para a matéria, né? Então, o lado a ser desenvolvido, né? O lado sombra, na verdade, é justamente peixes, que é o oposto complementar. Peixes é um signo que é mais ligado ao todo, né? Então, às vezes, para o virgem é legal sair daqui da do que tá muito próximo mesmo, e aí pensar num lance maior, confiar mais também, né, peixes é um signo mais ligado à confiança, também à esperança, então, é justamente esse eixo, assim, né, e do servir, né, os virginianos, eles são extremamente prestativos, extremamente ajudantes, assim, né, tipo, de terra, né, tipo, então ali é o trabalhar, sabe, assim produzir, independente se for um trabalho ou não, independente do estilo de vida da pessoa, é a necessidade de produzir, de servir, de contribuir. E o último signo de terra, é Capricórnio, que tem esse essa necessidade de se aperfeiçoar e esse grau de excelência em tudo. Virgem às vezes é mais focada nessa questão do trabalho, mas o Capricórnio é para tudo, né e é isso da, da seriedade, da responsabilidade, do planejamento, né, de construir ali todo aquele caminho que você quer alcançar, da importância de você ver o que você alcançou, de ter esse reconhecimento, é um signo voltado para o social, para as regras, assim, sabe, do tipo, para o que está rolando. E eu não sei se eu comentei antes, mas um dos símbolos do, do Capricórnio é a cabra montanhesa, acho que eu não falei, não, né, não falou. E aí são aquelas cabras, não sei se vocês já viram, aquelas que escalam montanhas. Uhum. Uhum. Você fala, meu, como? Tipo, uma cabra escalando. <risos> como montanha. Como é assim? Porque elas levam as famílias, assim. Então você vê, tipo, a foto da mãe com os filhinhos e todos eles escalando uma montanha, meu, gigantesca. E, assim, o objetivo de vida deles é escalar aquela montanha e chegar lá no topo. E pra isso, de novo, a questão da... Da estabilidade, né? o quanto é importante as patas estarem bem seguras, para eles trilharem muito bem, para eles não caírem. E da persistência, né? da força de vontade, porque eles se alimentam do que está ali no caminho. Eles vão, de certa forma, vivendo com, com o que dá. assim, né? E são extremamente resistentes, os signos de terra, assim, né? são muito resistentes, assim, fisicamente, inclusive. Se tem, vamos supor, um ascendente, se tendo tipo, reforça muito isso. Essa resistência para trabalhar, para realmente, às vezes, ir até o limite, né? E o lado sombra, né? O lado a ser desenvolvido do Capricórnio, é justamente o oposto complementar, que é Câncer, né? Que é outro signo de água. E eles dois falam muito do eixo do cuidado, né? Então, assim, Câncer vai lembrar Capricórnio do tipo assim, tá, beleza. Então tem esse lado prático, né? Você tem ali todo o caminho que você quer traçar. Mas o que, que te motivou a isso, né? Qual foi o sonho que, de certa forma, te levou a querer seguir esse caminho, né? Então, às vezes, sair ali da, da praticidade e mergulhar dentro de si mesmo, né? Das emoções, do significado.
0: É, agora é outro elemento, né? O
2: é, agora próximo. é tá, ar e água. Então, primeiro signo de área é gêmeos que fala esse lance da comunicação mesmo, né, da necessidade de comunicação, da curiosidade, inclusive os signos de ar são movidos pela curiosidade e gêmeos é um signo que está sempre aberto a todas as possibilidades, né? Tanto é que os símbolos são são duas pessoas ali, né? A dualidade mesmo da vida, né? Então assim, meu, não precisa ter talvez uma ideia fechada. Pode ser ali meio que... É um pouco Libra também, né? Do tipo assim, meu, peraí. Tem outro lado, entendeu, da história. Tem uhum. sempre os dois lados da história. Então tipo... Gêmeos fala muito isso. Essa flexibilidade, adaptabilidade com a vida, com as coisas, necessidade de estar com pessoas, de adquirir conhecimento. E assim, às vezes nem tanto profundamente, né? O oposto complementar é Sagitário, que já é um lance mais focado é aquilo de, ah, eu vou estudar isso, eu vou até o final, assim. Gêmeos é um lance de meio saber de tudo um pouco, de repente, sabe? Da, da imensidão da superfície, assim, sabe? Tem sempre muita coisa para saber e dá para agregar, complementar e tudo. E às vezes é isso, o lado sombra ser desenvolvido é justamente. Quando quiser focar de certa forma, acionar esse lado do Sagitário, é de repente colocar uma meta, né? Porque, como se interessa por tudo, às vezes pode ter uma tendência para dispersar, né? Que tudo é legal. Uhum. Tipo, ah, mas no que, que eu vou focar? Não sei. E, tipo, hoje eu tô pensando numa coisa, amanhã eu vou querer, né? Tipo, tá tudo interligado, então é isso. Ai, o gente... que, que
1: eu tenho nesse lugar? <risos> <risos> eu
2: tenho alguma coisa nesse lugar que tá bem tudo. <risos> ai
0: ah, e eles serem muito <risos> comunicativos e conversar, a gente tem duas amigas que são genuinhas. Uhum. Elas são as últimas a sair de qualquer rolê. Uhum. E elas conversam com qualquer pessoa. Uhum. Sobre qualquer, qualquer, qualquer assunto. Qualquer assunto, qualquer pessoa, sem, sem filtro. E sem... sem filtro. Não precisa ter uma intimidade com a é. pessoa, ela cria intimidade. É, exatamente. é muito, muito de comunicação é muito. mesmo, assim. E vira uma coisa... Real, não é que a pessoa tá jogando conversa, tipo, ah, tá, tô falando sobre o tempo. Não, elas conversam real, assim. Elas querem, né? É... Tipo, se
2: comunicar. Né? Sim. São muito observadores, né, os signos de ar também, né? Tipo, gêmeos é isso, assim, né? As coisas muito ao alcance, assim, né? E o segundo signo de ar é Libra, né? Que fala muito, o símbolo é a balança, né? Então, é essa procura pelo equilíbrio. E às vezes é isso que eu comentei dos gêmeos, né, que do tipo Libra também tem. É isso de ponderar, mediar, conciliar, né, de certa forma, do tipo, todos os lados da história. Esse olhar para o outro, né, muito forte, né, do tipo, poxa, o que que... Ah, o que que é bacana, né, que como o outro se sente bem, se sente confortável e tudo. É um signo muito ligado à justiça, né, justamente pela procura do equilíbrio. A arte também, né? Então, touro e libra são signos ligados muito com arte, né? Estética, harmonia, as coisas belas, né? E aí, pensando que, assim, a estética, além do visual, mas também isso do, do trato com as pessoas, né? Do tipo, ah, o que é apropriado, o que é adequado, esse lance das etiquetas também, né? tipo, meu, vamos deixar todo mundo confortável, né? E o lado a ser desenvolvido, o lado sombra de libra, é o Ares que pede, de certa forma, assim, você está olhando muito para o outro, mas olhe para si também, né? Se coloque também em primeiro lugar em muitas situações. É importante isso, né? Para você, de certa forma, não se doar, não ficar só naquele olhar para o outro. Uhum. E o último signo do elemento ar é aquário, né? Que fala também desse olhar para o coletivo, para o outro, para as causas, a importância dos ideais, inclusive né da filosofia de vida, de estar com seus grupos, é um signo muito associado às amizades, às várias tribos, sabe assim, os vários grupos, tipo, é um signo muito voltado para a questão da tecnologia, tudo que é diferente, sabe, assim, tudo que é criativo, tudo que é meio fora da curva, tudo que às vezes é muito estranho, de certa forma o um aquário se conecta, né, se sente bem, assim. E tem o que é revolucionário também, tem o que é de justamente por buscar coisas novas, né, às vezes causa revoluções mesmo, né, do tipo ao longo do caminho. O lado a ser desenvolvido, né, o lado sombra, é leão, que é isso. O aquário é também voltado muito para o outro, e principalmente para o grupo. O aquário é muito voltado para o do tipo, às vezes até... O longe é mais fácil de lidar do que o que está perto. Então, assim, o leão, como posto complementar dele, fala assim meu mas se valoriza também sabe se coloque também em primeiro lugar é, saiba do seu lugar também se aproprie dele inclusive né para daí do tipo um, o equilíbrio rolar melhor assim né de certa forma e o símbolo é o aguadeiro que na verdade é um homem despejando do tipo água, né? De um cântaro, assim. E aí simboliza muito isso do conhecimento, né? Justamente porque por ser um signo que também busca o conhecimento das relações humanas e tudo. De entender as pessoas, é né, de distribuir isso para as pessoas. Muito <risos>
0: próximo, é, é É muito engraçado isso. É, acho que a gente tem uma, uma impressão errada se for pensar, sei lá, pensar escorpião. Que é um, um bicho, hum. né? E você vai pensar logo que é de terra, é, né? O mais óbvio é, é que seja de terra. E na é, verdade é de água, sim. né? É de água. Tem, uma,
1: tem uma relação? Não.
0: não. A relação é
1: com as características e não com o é, um símbolo, né? Exatamente. É. Eu lembro que eu fiquei chocada quando eu descobri que o escorpião era de água. Porque, é tipo, antes ah, é
2: alguma coisa errada. Super água, nossa, né? Os símbolos de água são bem legais também. que é com a vacância de escorpião e peixes do tipo... É muito massa. Então, falando dos signos do elemento água, né, o primeiro é câncer e ele é simbolizado pelo caranguejo, né, que vive entre a terra e a água. Então, ele fica, de certa forma, ali entre o mundo prático e também o mundo dos sonhos, né, da, da emoção, da intuição, que é esse lance da água, né. É um signo que é muito voltado para o cuidado também, para o acolhimento, né? Então procura segurança, né? É exatamente como o caranguejo, né? Que de certa forma ele, ele fica tateando aonde ele sente seguro, para daí sim ele meio que avançar. Tanto é que ele anda meio de lado, né? Mas o, os cancerianos, eles procuram isso, né? Além de promover, eles procuram esse. Vamos por assim, esse vínculo familiar aonde eles estejam, né? A família é algo muito importante, né? Porque tem toda a história, tem todas as tradições, tem toda a origem, né? Tem toda a memória. Falo que é o signo que tem a melhor memória do zodíaco. Eu falei do touro, né? Que são os gourmets, né? São... E câncer é tido como... Eu tenho uma avó canceriana, meu. Ela lembra de coisas assim, ó... Tipo, ela conta, sei lá, a história da vida dela e tudo detalhes, sabe, umas coisas, meu, muito da história, tipo, com a família, a importância da família, sabe, as irmãs ali, enfim. E ele, ele nos ensina muito essa questão da intuição, de você se conectar com as suas emoções, né. Os signos de água, eles, de certa forma são os que mais entendem, né, as emoções e eles percebem muito bem as atmosferas dos ambientes, né? Então, assim, de pessoas, de situações, de lugares, justamente porque tá além desse mundo prático. Então, às vezes é isso, ah, sei lá, entrei num lugar, não me senti muito bem, sabe? Por quê? Não sei, eu senti alguma coisa, não sei explicar. Não é o lado racional, né? É uma coisa mais intuitiva mesmo. E o outro lado de câncer é o capricórnio, né, que é esse oposto complementar de terra, que é isso assim, o mundo das emoções ele precisa de certa forma de barreiras, né, de limites, né, precisa de uma certa ordem, né, para a gente não se perder. Então trazer um pouco de razão também para essa essa vivência emocional, né, que às vezes é muita para os signos de água, são muitas emoções, né, que podem transbordar. Então tipo <risos> no caso <risos> e hum, o segundo signo de água é escorpião né que fala sobre a importância da intensidade emocional né do envolvimento com tudo com todos mas também a grande lição são as transformações né então assim escorpião fala muito dos ciclos como eu disse que é o oposto complementar de touro, né? Ele ensina para touro o que precisa ser transmutado. O que, de certa forma, assim, me desapega disso. Isso não tem mais valor, né? Tem valor até tal ponto, depois de uma fase da vida, de um momento, não tem mais. Então, assim, é um signo que... Os signos de água, eles são muito doadores, assim, né? Eles são muito... Justamente por eles conectarem, entenderem tudo eles doam, ajudam, né, tem esse que de sensibilidade muito forte. Então o escorpião, ele ensina exatamente isso. É, a intuição super aguçada também e, assim como eu falei de virgem, que é uma natureza investigativa, de detetive, escorpião também. Só que daí vai por um viés, tipo, meu, de conectar com... Tipo assim, meu, olha, eu captei aquilo que, aqui. sei lá, não tá sendo mostrado. É um signo muito ligado às coisas que são ocultas, que são veladas, que não estão à mostra, né? Não, não tá claro. E aí ele fala exatamente das sombras, né? Da, das luzes das sombras, da importância de mergulhar nas sombras, de transformar, tipo, de perceber as coisas,
0: né? Seria escorpião um signo mais stalker.
2: Olha, meu. Olha, <risos> com esse lado detetive, é tipo um super detetive. Assim, top, top de linha. Tipo, ele Virgem, meu. Eu amo. São super. E, e conseguem, meu. Detectam, rastreiam. Tipo, fareja, assim, as coisas. Parece que é um lance assim, meio. E aí é isso, né? Esse exercício de desapegar. De... E de manter o que às vezes precisa, né? Porque nessa de, de desapegar, nesse fluxo e tudo, o oposto complementar é touro, né? Então, assim, meu valorize né, também as coisas que têm importância, né? tipo é o eixo dos valores mesmo, dos valores materiais e dos valores da alma, né, como os dois caminham lado a lado. E você quer falar por que, que é o escorpião, o símbolo? É, então, na verdade assim, são três símbolos associados ao escorpião, hum. né, tem o escorpião mesmo, que falam que é o estágio mais assim primitivo, né, então de certa forma ele é mais reativo, ele é mais instintivo, que se aproxima de certa forma ele já pode do tipo se armar, né. Tem a serpente também, por conta do escorpião falar dos ciclos da vida, dos recomeços constantes, a serpente também, ela sempre foi um símbolo associado à sabedoria, né? E aí pensando que assim, as cobras, elas trocam as peles, né? Então elas têm essa relação do tipo do desapego, de uma nova vida, né? De recomeçar constantemente e permanecer o mesmo animal ali, né? E uma vez eu ouvi um negócio que eu achei bonito, que como elas rastejam na superfície, elas estão meio que nos dois mundos, né? Elas estão ali coladas na terra e elas conseguem, de certa forma, assim, captar o que está por baixo da terra, né? as batidas da terra e também o que está, de certa forma, à mostra, né? Esse é o segundo símbolo. E o terceiro é a águia que dizem que, assim, no nível do, do escorpião, assim, de evolução, os, os signos têm, de certa forma, evolução, evolução né, dentro deles. A águia, ela é aquela que de muito alto ela consegue visualizar as coisas né então é esse olhar mesmo do tipo da da percepção de tudo né do tipo muito aguçado né até isso na intuição já sabe onde ir já sabe o que fazer tipo é meio dona de tudo assim e é isso né ao longo da vida também vou falar de peixes mas só as parênteses assim ao longo da vida é isso da gente ir se apropriando de todas essas qualidades dos nossos signos né dos nossos ascendentes da nossa lua né tipo para ver assim, o quanto a gente consegue evoluir dentro de tudo que eles oferecem, né? O quanto é rico também, e dependendo do que a gente está vivendo, o quanto que a gente consegue integrar na nossa vida. E peixes, que é o último uh, signo de água e último também do zodíaco, né? Ele fala dessa importância da síntese, né? da conexão. Então, como ele fecha a mandala, ele, de certa forma, abraça todas essas energias, assim, né? E fala muito, também é um signo voltado para o coletivo, fala da esperança, dos ideais, dos sonhos, da inspiração. É um signo ligado às artes também, né, para esse lance mais transcendental, assim, é, essa questão da doação, inclusive, né, esse lado do tipo de ajudar realmente quem precisa, né, dar a mão mesmo. E os símbolos são dois peixes né, conectados pela boca nadando em direções opostas, então é justamente isso também do tipo da conexão até com o zodíaco, né? do tipo começa, roda, termina, começa, termina e aí um ciclo constante. Né? E essa, essa questão da sensibilidade também, da intuição, muito intuitivos, muito perceptivos com tudo, né, e o oposto complementar é, é virgem, né, que já fala do tipo, meu, beleza, esse mundo das emoções é muito legal, mas a gente precisa voltar pro lado prático, sabe, assim, e olhar os detalhes, peixes vai olhar meio que pro todo, sabe, assim, é meio que, meu, é tudo isso e tal, não, virgem já ensina, não, vamos organizar, vamos ordenar, sabe, uhum. vamos fazer tudo direitinho, então essas polaridades, elas são muito importantes, assim, porque são os complementos necessários, né, pra, pra fluir.
0: É, eu, eu tenho um birra, assim, com alguns signos, E você falando, você falando da característica de todos,
2: hum. ah, todo mundo é de boa, né?
0: Todo mundo tem seus <risos> lados é, bons. É, é,
2: com certeza. É que tem uns que são mais estigmatizados, assim, né, eles ficaram uhum. mais marcados. Mas se você for ver, tipo, meu... E assim, pensando que todo mundo tem os 12 signos no mapa astral, então não dá pra falar mal de nenhum signo. Porque você tem a energia daquele signo em alguma área da sua vida. Uhum. Você vai utilizar aquilo de certa forma, tipo... Como você pode escolher, mas... É uma mas tendência tá ali, tá ali, Sim. é.
1: Essa coisa que você fala dos opostos complementares, não tem nada a ver com, tipo...
2: Ah, o oposto complementar é dar um match melhorzinho ali. Não, não tem nada a ver. Então, tem, tem a ver, sim, né, de uma maneira geral. Sem olhar o mapa individual de cada pessoa, né? Mas, tipo, são energias que conversam, né? São energias que estão ligadas ali, né? Então de certa forma tem facilidades ali, né, mais visíveis, tipo isso dos opostos complementares com certeza. Mas vamos supor, se a gente quiser analisar um casal, a gente vai olhar muito Vênus, a gente vai olhar Marte, que são os planetas de relacionamentos, inclusive, né, a maneira de se relacionar, a maneira de agir, tipo, a parte da sedução e tudo. É, entre outros pontos, sabe? Mas, tipo, é muito... Vai além do signo solar, assim. Vai além do tipo, pra ver assim, olha, esse casal vai ter desafio nisso, 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 vai fluir bem nisso, nisso, nisso.
1: Tá. E tá no mesmo elemento. Tipo assim, ah, os dois são fogo, os dois são água. É, ajuda ou não tem nada a ver? Não tem como saber?
0: Ai, <risos> Perguntas Pergunta
1: do Pergunta. Ah, não, tô perguntando um monte de gente, deve ter essa dúvida, é. querida, porque ou você tá no mesmo ou você tá é, em eu, eu separado.
0: Eu assim. aqui o, os dois casos, porque eu sou
2: ar e fogo e você é Eu dentro sou água do mesmo. e água,
1: é, então é. eu queria saber, que, hum. tem relação ou não?
2: Tem, na verdade, assim, quando tá no mesmo elemento, é, é isso, é a natureza, a mesma natureza, né. Agora, <risos> mas é que é isso, falando só do signo solar, não, não tô vendo o mapa da pessoa, né, as complexidades também, né, Do tipo profundidade. É,
0: uma dúvida que eu acho que deve surgir pra bastante gente é onde se encaixaria a astrologia no mundo em geral. É uma religião, é uma ciência, porque a gente percebe que rola um certo preconceito, assim, de gente que não acredita, porque acha que não é ciência, mas é... Entender, assim, onde onde ela está colocada
2: e... É bacana saber que, assim, a astrologia e astronomia, elas eram irmãs gêmeas, assim, e caminharam durante muito, muito, muito tempo até a Idade Média. Então, assim, essa noção da mecânica celeste mesmo, né, da questão da ciência mesmo e do significado atribuído, né, a observação através do tempo, então é isso, tipo, ah, Viram que Saturno, né, ele de certa forma tem um impacto através de certas lições e tudo. Então elas sempre caminharam juntas, né? Teve um período da história, então, que elas de certa forma foram divididas, né? Elas caminharam juntas durante muito tempo e elas foram divididas. E aí surgiu muito essa questão assim, ah, teve muita perseguição da Igreja Católica, né? Porque a partir do momento que você conhece... É, os seus potenciais, né, e a maneira como você pode melhorar, então você pode se libertar também, né, você pode, de certa forma, seguir o teu caminho. E isso não era bem-vindo, né, durante muito tempo. Então, teve, na verdade, muita percepção de muitos astrólogos, e, e nessa época, assim, os reis, né, eles tinham astrólogos particulares, né, que de certa forma guiavam eles para tomar decisões e tudo, e depois que teve essa separação, a astrologia ela sobreviveu nos guetos mesmo, sabe, do tipo nas sociedades secretas, ela permaneceu muito tempo assim, teve um período que ela quase foi extinta da história, e aos poucos ela foi sendo recuperada, né, as pessoas também vão com o passar do tempo, né, mudando às vezes a maneira de, de pensar mesmo e tudo, e ela foi abraçada novamente. E assim, eu pessoalmente considero ela uma filosofia de vida, né? É uma maneira de você se guiar, de você se conhecer, de você apoiar, ajudar as pessoas, entender as pessoas também. É muito rico por isso, mas tem... é muito amplo, assim, né? Tem pessoas que consideram uma arte, né? A arte de traduzir o céu, de trazer o um significado. Tem muita gente que considera uma ciência... Né, pelo fato de ser uma observação feita há tanto tempo, né, com tantos resultados, e aí novos planetas sendo descobertos e sendo é, unidos né, a tudo isso. Então, por exemplo, Urano, Netuno e Plutão são planetas que foram descobertos há pouco tempo desde que a astrologia é conhecida. Então, é isso, é essa observação constante mesmo. Mas a estrutura, é curioso pensar que assim a estrutura do mapa astral que a gente tem hoje, ela já era, na verdade, dessa maneira há muito, muito, muito tempo atrás, sabe? É exatamente assim, pré-idade média, idade média, já era exatamente essa estrutura que era lida, até Saturno, que era até o último planeta descoberto. Mas é isso. Eu, eu acredito que assim depende muito da pessoa, da visão que a pessoa tem também. É, tem muitas pessoas que adotam a astrologia como uma religião mesmo, né? É, é muito pessoal isso assim. E não é uma competição, né? Você pode de maneira alguma. Você pode não ter religião. Você pode ter
0: os três, né? É, Você pode ter, ter ciência, e religião e a astrologia. E a astrologia também. como um terceiro ponto. É,
2: é exatamente tudo junto. Com certeza.
1: E
0: você
1: tinha comentado enquanto a gente estava conversando, a gente começar a gravar é que você queria falar a relação com
2: o feminino, né? Sim. Então, acho que a gente pode falar sim. disso antes da previsão, né? É, então, na verdade, entre esses pontos, né, que a gente vê no, no mapa astral, tem três que são importantes e que tratam do feminino, né? E aí, pensando no momento que a gente está vivendo também desse resgate do feminino, né? Não só atualmente, né? Mas principalmente atualmente, né? Está sendo muito falado e muitos encontros também, né? Para perceberem a importância disso. Então na astrologia a gente vê através da Lua, Vênus e Lilith. Lua e Vênus são corpos celestes, né? Então a gente consegue ver tudo. Lilith é, na verdade, assim, um ponto virtual que é calculado através da, da distância da Terra com a parte mais escura da Lua mesmo. Né? Então, assim ela não é um ponto, ah, vamos supor, um, um asteroide, alguma coisa assim. É, e ela foi descoberta através dessa observação mesmo. Né? Foram, foram vendo e acharam, de certa forma, esse ponto. Existem outros pontos também que são virtuais, assim, que não são corpos celestes, também são estudados. Mas voltando ao feminino, é isso, da Lua, Vênus e Límite A Lua fala muito dessa questão do emocional, da bagagem emocional. É tudo aquilo que você viveu, é onde você procura, de certa forma, um lar, sabe? Onde você se sente bem. A Vênus já fala dessa questão, é um planeta que fala dos afetos, dos relacionamentos, da beleza, do amor, sabe assim, fala muito das nossas escolhas conscientes na maneira como a gente percebe o que é amar, o que é se relacionar, sabe assim? É a maneira de seduzir, é a maneira de ser seduzida, é uma ressonância mesmo, né, que, que acontece. E a Lilith, ela fala dessa questão da do feminino que foi, de certa forma, assim, isolado, né, então, pela história... Ela não consta na Bíblia, mas, de acordo com a cultura judaica, ela foi a primeira mulher de Adão. Né? E na Bíblia a gente tem conhecimento que foi Eva. Uhum. Então, assim, ela na verdade vivia bem com, a, com Adão, né? de acordo com as regras e tudo, e teve um momento que ela quis, de certa forma, ter mais espaço, colocar mais as opiniões dela e tudo, e, e não foi aceito. Então, ela escolheu se exilar, ir para o deserto, né, do que aceitar a submissão. Então, traduzindo no mapa astral, a Lilith é exatamente esse ponto. É o ponto do feminino que você quer, de certa forma, se libertar. Então, além do emocional que se procura, o afeto, o acolhimento, o aconchego que é a lua, a maneira de você amar, sabe, assim, que é a Vênus, a maneira de você se relacionar, ali ele te vem para pedir uma liberdade, né, pedir uma independência, pedir ali, de certa forma, um espaço para poder se expressar. Então, esses três pontos, eles caminham juntos, né, e de novo, pode ser que no mapa eles estejam de uma maneira harmônica, né, de uma maneira mais fácil de perceber, de integrar na vida, como podem ter desafios entre esses três pontos. E aí, a partir do momento que você tem esse conhecimento, é como integrar, né? Porque às vezes você vai, de certa forma, querer uma liberdade ali, uma coisa que não é tão segura ou confortável, sabe? Assim, você vai ter que, de certa forma, ter algum comportamento ali para poder acessar aquilo. Mas eu percebo, assim, que é, é muito bacana ver esses, esses três pontos e o quanto eles fortalecem, independente se é mapa de homem ou mulher, né? É o feminino dentro de todo mundo uhum. e o quanto é importante acolher essa energia,
0: né? Legal, eu não sabia. Eu tô chateada que eu não, não sei, minha Lilith. Eu Vamos não. ver agora. Eu não lembro. <risos> Aliás, eu não lembro é nem... Que naquela da época outra. eu não
2: tava... Eu tava só observando a Lilith, porque como ela é tá. mais, digamos assim, complexa, eu comecei a... eu fiz várias oficinas, assim, sabe? Tipo, pra poder... Entender melhor, né? Pra poder compreender melhor e aí integrar na leitura. Sabe tá. assim, Pra ter mais. Tá. É, não, não, não sei, não tenho a menor ideia. Mas gente, a gente tá. vê.
1: Vamos falar de 2020, então?
0: Sim! Sim. Sim. Amo, eu amo previsões. Tá. É a minha parte preferida.
1: Eu acho que falando em previsão, acho que tem uma outra coisa também que rola um preconceito, e eu tinha, inclusive, é que nosso diretor aqui mencionou pra gente falar, que é. Uh, essas, essas previsões muito genéricas que a gente vê em revistas Às vezes, sei lá, no, no metrô Tem ali na TVzinha do metrô e tal Que é muito, tipo, parece que qualquer frase que você sorteia Cabe pra todo mundo e todo mundo pode se identificar com aquilo Aí eu queria que você falasse um pouco sobre isso assim, Porque eu acho que muita gente tem essa impressão em relação ao tema Sim né? Tipo, ai, eu não acredito que você gosta de signo, porque, tipo, assim,
2: qualquer coisa. É, na verdade, assim, esse horóscopo diário, né, que a gente vê, ou às vezes mensal, ele é realmente algo mais geral. Então, assim, sabendo da profundidade que é um mapa astral, você vai ver, do tipo, uma, uma parte, né, uma parte que é importante, porque é sempre o Sol, não é o signo solar, mas, assim, tem muitas outras coisas acontecendo. Só pensando nos trânsitos planetários também tem tem muito mais coisa, né, que é colocada. Então, assim, o mapa astral, ele é um horóscopo individual, sabe? E é do tipo assim, esse horóscopo diário que a gente vê no metrô, nos jornais e tudo, é também, só que de uma maneira mais abrangente. Mais abrangente e pode sim. ser
0: que as outras coisas influenciem tanto que aquilo nem é... vai ser tão...
2: Percebido, é né? Exatamente, porque às vezes é legal ler assim, o signo solar, o ascendente, justamente porque tem esses outros pontos, é né? bem isso, do tipo... É... Mas é um geralzão mesmo, ele é, ele não é assim, ah, às vezes é isso, né, do preconceito, ah, é uma besteira, do tipo... Mas ele é o que tá mesmo no céu, só que de uma maneira mais compilada, sabe assim? Uhum. É isso.
1: Então vamos! Quer explicar um pouco sobre o que você vai falar de 2020? Assim, tipo, é uma previsão geral do, do momento, né? Não é vinculado a nenhum signo. Acho que você pode explicar melhor aqui.
2: Sim. <risos> é, na verdade, assim, é, 2020 é um, um ano assim, significativo e muito importante para o olhar da astrologia, porque além de ser o início de uma nova década, né, tá rolando um encontro, dos grandes deuses, né, que a gente fala, de três planetas num signo. E são três planetas fortes, né, todos eles são fortes, têm seus significados, mas esse encontro é muito forte, né, e é Plutão, Saturno e Júpiter no signo de Capricórnio. Capricórnio, basicamente, fala é, da importância de você planejar muito bem as coisas, de você estruturar, de você saber o caminho que você quer trilhar. Né? Então, um dos símbolos associados a Capricórnio é a montanha. Né? É justamente essa visão que a gente tem. A montanha está lá longe. E ela diz, de certa forma, um limite né? até onde você quer ir. E o quanto você precisa é, trilhar e, e ter resistência. Né? E ter esse preparo, essa persistência para chegar onde você quer. Então, assim, esses três planetas em Capricórnio, eles exaltam essa necessidade da gente perceber muito bem a realidade que a gente está vivendo das nossas vidas, né? Num nível, assim, coletivo e também individual. Então, como Saturno, que é melhor amigo de Capricórnio, está em Capricórnio também, e ele vem com uma questão de fazer as, as coisas de forma correta, no passo certo, com responsabilidade, sabe? Assim, deveres, obrigações, sabe? Tipo, não dá pra fugir. É meio que isso, assim. Então, hum, por isso que é se tem falado muito sobre isso e vai se falar muito ao longo de 2020, porque esse encontro vai permanecer ao longo do ano. Então, até fevereiro de 2021, essa vibe vai estar no céu, né? E vai reverberar na gente. Então, é muito isso, da gente ter essa consciência da nossa realidade, abraçar ela e tentar fazer as coisas da melhor maneira possível, sabe? Assim, tudo vai ficar muito à mostra. Então, eu tava até brincando com uma amiga que eu falei assim, meu, o véu da ilusão já era, sabe? Assim, tipo, meu, caiu e do tipo, é meio que pra encarar as coisas mesmo, sabe? É um encontro que, assim, ele tem um lado positivo, porque ele vai, de certa forma, fazer com que a gente olhe mais pra frente pra nossa vida. Todos os planos a longo prazo vão ser muito bem-vindos, tudo que você puder projetar, quiser projetar muito bem, é um momento, sabe? É o momento de você plantar muito bem as coisas que você quer pra você colher lá na frente, né? E Júpiter em Capricórnio fala muito desse crescimento vagaroso, sabe? Do Tipo, vamos fazer as coisas direitinho, sabe? Sem ser na loucura, porque, meu, não vai funcionar. Tem que ter estrutura, tem que ter base, tem que ter fundação pra não ruir, sabe? Assim, é muito isso, é pensar grande, mas de uma maneira que seja prática e que seja viável. E... Plutão em Capricórnio, ele fala muito essa questão até coletiva mesmo da reestruturação, da transformação nos modelos políticos, econômicos, sociais, que é tudo isso que a gente tem acompanhado, né? Então, assim, de certa forma, é uma energia que já vem rolando. A gente já vem sentindo. Dependendo individualmente, algumas coisas não estão tão claras, estão começando a ficar mais claras. Mas, de uma maneira geral, a gente está observando né? toda a mudança do mundo, né? tudo que está sendo transformado. De certa forma, Plutão fala do, do lixo mesmo, né? Então, assim, o que, que precisa limpar para você poder acessar ali o que tem de bom? sabe assim então as coisas as sombras estão vindo à tona tá tudo muito visível tá tudo muito na mesa então o lado positivo é que nada mais está escondido né você consegue ver tudo o outro lado é saber lidar com tudo isso né? estruturar muito bem então o meu conselho assim é planejar muito bem a vida planejar as coisas que você quer não fugir da realidade não fugir dos deveres das obrigações que precisa fazer sabe e tentar andar um passo correto assim tentar de certa forma manter o mínimo de ordem dentro do que você se propôs do que você trabalha é muito isso é uma energia de terra né então é essa assim, impotência de concretizar as coisas é uma, uma lição assim de maturidade né porque Capricórnio fala muito isso, dessa relação com o tempo, né? O tempo traz a maturidade, traz a vivência mesmo, né? A sabedoria, tipo, de olhar para as coisas, ter mais paciência, né? Na maneira como fazer tudo, como entender a vida também. E da persistência, tem uma questão de persistência, de força de vontade, de impulso, sabe? De querer fazer as coisas, ver dar certo. Então é muito isso. Vai ter o um lado desafiador, mas também tem o um lado que fazendo tudo direitinho, dá tudo certo, sabe? <risos> hum. É isso,
0: hum. é isso, Intenso, é. É. Ah, é. Trabalhoso. Trabalhoso. Trabalhoso.
1: Trabalhoso. É, Capricorniano.
2: É, <risos> é. É, isso
1: aí. é, fiquei meio com medo.
2: Não, sem medo. Até porque, assim, pensando que a gente tem acesso a isso é uma maneira de você ter mais consciência, né? Imagina, tipo, às vezes pessoalmente, a pessoa tá passando por algo bem intenso por conta desse trânsito, né? Todo mundo tá. Mas quando você tem uma consciência melhor, você fala, meu, beleza, vai, vai ser esse tempo mesmo, o que, que eu posso fazer com essa energia? Esses ciclos planetários, até falando da previsão do ano, né, que faz parte do atendimento astrológico, é exatamente isso, né? São oportunidades do céu para você crescer, para você, de certa forma, prosperar, né? Desenvolver ali, então... É justamente isso, tipo, eu acho que vai ser um grande ano, eu acho que vai ser, tudo isso assim, por mais que seja doloroso, por mais que seja desafiador quando as coisas estão muito à mostra, coisas que não são confortáveis, coisas que às vezes a gente não quer lidar e tudo, é melhor no fim das contas, né, porque de certa forma você consegue remexer ali, você consegue reciclar, transmutar, é bem uma palavra de Plutão mesmo, né, tipo, ressignificar todo aquele cenário. Sabe, assim, como cada um vai saber, né, como escolher. Mas eu acredito que vai ser um grande ano, vai ser um ano muito importante pra história mesmo, pro mundo mesmo. <risos> Até arrepiei. Meu Plutão e Capricórnio, é né? e eles juntos. Né? Acontece de quanto em quanto tempo ele? Nossa, a última, o último encontro faz séculos e séculos, assim, por isso que é muito importante
0: é, a gente faz mapa astral das pessoas e tal, para entender melhor. Tem mapa também de outras coisas, por exemplo, empresa ou sei lá, uma cidade ou coisas, quando ela nasce, isso influencia no, no acontecimento? Como ela vai, tipo, como estava o salvo céu influencia no desenvolvimento dele, dessa coisa como um todo
2: também? Ou só para a pessoa? com certeza além das pessoas então por exemplo a empresa país mesmo cidade por exemplo a cidade de São Paulo ela tem o um mapa de nascimento o sol e o ascendente é Aquário então é muito isso da, das várias tribos né são várias realidades vivendo você vê só pela Paulista né se você, você caminha pela Paulista você vê tudo, né? E essa conexão, essa rapidez, essa necessidade de novidades mesmo. Então, sim, tipo, o mapa astral, ele tá além só das pessoas, né? Tipo, hum. assim. Ai, amei
1: essa informação de São Paulo. Sim, eu também. Ai, é muito, é muito, é muito é aquariano,
0: né? é, é muito aquariano, né? Ai, é, é muito Mas, fofo. É muito
1: aquariano. Né? A variação, por exemplo, você dá o horário que você nasceu. Qual é o grau de variação? Então, por exemplo, assim, se eu nasci meio-dia ou meio dia e um, meio dia e dois, meio dia e três. A partir de quanto a modificação do céu impacta, sabe? Porque, por exemplo, então, ah, qual é a probabilidade de uma pessoa ter o mesmo mapa que eu? A pessoa tem que ter nascido na mesma hora, no mesmo lugar, com certeza, né? no mesmo dia, Sim. certo? Só que daí assim, no mesmo minuto pode ser que nenhuma criança tenha nascido, mas tipo dois minutos depois no mesmo hospital. Então, qual é a variação?
2: Então, na verdade, essa variação, mesmo parecendo bem pequena, ela pode ter um grau de importância na leitura. Então, vamos supor, um ascendente que está 28 graus, 29 graus, ele tá quase na transição, né? Ali, é de 30 em 30, né? Então, do tipo, a gente analisa ali as duas energias dos dois signos, mas tem uma diferença. Vamos supor, se você lê um ascendente que tá a 28 graus de peixes e um que tá a zero graus, um grau de ares, sabe? Hum. Tipo, mesmo que seja perceptível, que seja mais sutil, tem do tipo uma diferença. E assim, às vezes, na hora do registro mesmo, que a criança nasceu, pode ter tido alteração de alguns minutos, que pode influenciar tanto na leitura do mapa, quanto na previsão. Aí quando eu faço, a, quando eu peço os dados para a pessoa, para fazer a leitura do mapa e da previsão, eu peço também alguns eventos da vida da pessoa que você vai olhando como um relógio mesmo e de certa forma essa técnica ajuda a apurar melhor o horário da certidão, porque pode ter tido alteração. Então, por exemplo, na minha certidão está registrado 4 e 15, mas eu fiz a retificação e deu 4 e 11. Tem um pouco de diferença, principalmente no ascendente. Que faz diferença mesmo, sabe? Na leitura, no significado e tudo. Então, sim, esse pouco pode fazer diferença.
1: Tá, entendi. Coisa de minuto já pode é. ter rolado uma modificação. Legal, é, Isso era uma dúvida que eu tinha, porque é isso, eu pergunto, eu perguntei meu pai, perguntei pra minha mãe, e aí ficou essa coisa, daí eu lembro que quando a gente fez, você perguntou é. várias questões, eu acho que eu até comentei com você que tinha uma, uma diferença ali de opinião do meu pai e da minha mãe, Sim. e aí, tá. Quem ganhou, sua,
0: seu pai
2: ou sua mãe? Eu minha acho mãe. que minha
1: mãe,
0: hum.
1: eu acho, agora eu não lembro mais, mas acho que minha mãe que ganhou.
2: É porque às vezes as pessoas gravam assim, ah, nasceu no horário do almoço. O horário do almoço, qual que é o horário do almoço? Hum, né? Exato. Tipo, ah, foi mais ou menos três da tarde. Exato. Hum. Tipo, às vezes é muito, né? Hum. Então a
1: dica para quem quer fazer o mapa da criança
2: é ficar ali
1: prestando atenção a hora que sair você já fala meio que oração e eu esquece. Eu vou
0: parar de relógio. Isso. Que é para
1: <risos> ficar lá. Eu,
0: é. Ah, é.
1: Tem que estar tá alinhado, tudo Exatamente. certinho para não ter erro, eu acho. Eu acho. E, bom, e aí eu acho que a gente pode falar um pouco do, das possibilidades é, de, de consulta, né? Então, eu, eu, eu conheci a Joana, que ela fez meu mapa, ela fez a leitura do meu mapa e fez a minha leitura do ano de 2019, né? Eu fui lá em janeiro de 2019. E vou de novo para 2020, com certeza, <risos> mas e aí ela fez, aí eu queria, ela explicou o que seria o mapa astral, aí eu queria que ela falasse um pouco resumido do que é essa leitura anual. É, e, quais e, e, e quais são as outras possibilidades, se a gente consegue fazer a, a avaliação do casal e compatibilidade e tal, então como que é isso?
0: É, uma dúvida que eu tenho também de consulta é se tem alguma coisa é, de previsão mais focada, assim, ah, eu quero saber mais do trabalho nesse, nesse período, nesse ano,
2: se tem isso também. É, na verdade, a previsão, ela é um norte mesmo para o ano, né, então são tendências, né, assim como o mapa, que de certa forma são guias mesmo, né, e aí em todas as áreas da vida, e é isso, se a pessoa já tem algo específico, então vamos supor, ah, 2020 eu quero abrir a minha empresa, sabe, ou eu quero... É, tô com um projeto e tudo, vou concretizar esse projeto, vou começar uma parceria profissional, enfim, qualquer assunto é bacana a pessoa trazer também, porque daí eu olho com mais cuidado, com mais atenção para isso. E e é isso mesmo, a previsão é um é um norte mesmo para para te ajudar a se preparar mesmo para o ano, né? Aproveitar as oportunidades, né? Tudo aquilo que eu falei dos ciclos planetários, aproveitar essas chances, né? Porque às vezes é algo que sem ter tanta consciência você pode desperdiçar, né? Tipo, ah, sei lá, poderia ter prestado mais atenção nisso, poderia ter investido nisso. E sim, é, faço a leitura do casal, que se chama sinastria, né? Então é essa união, essa composição dos dois mapas. E também faço, além da, da leitura adulto mesmo, criança, né? Bebê. E aí é um estudo também... Mais aprofundado, assim, com os mapas dos pais também, sabe? Pra fazer ali, pra ver assim, ah, de repente, com a mãe tem uma facilidade mais pra isso, com o pai, tem pra aquilo, né? E quais os desafios também. É bem legal, assim. Ai, eu tô aqui com
0: certeza. Uhum. Sim. Nossa, eu tenho dúvida uma parede de relógio saindo da maternidade já vou mandar lastado. E para fazer do casal você
1: não tem que ter o casal, você tem que ter as form... <risos> o Pessoal tá rindo aqui, mas só para deixar claro, eu não vou fazer de casal bosta nenhuma. eu Tô perguntando
2: para as pessoas saberem, tá? <risos> Só isso. É, na verdade é legal ter autorização, né? Às vezes do tipo, sei lá... Pegar um... do, do crush e já fazer, né? É, exatamente. Tá. Tipo, ter autorização. Porque o mapa astral, ele é algo bem pessoal, né? É bem Gente, então eu não posso pegar o
1: mapa do <risos> Wesley Safadão e ir lá fazer. Pra ver se daria certo <risos> comigo. Pra já mandar uma mensagem direcionada. Tipo, olha, eu fiz Focada. essa leitura é. e deu certo. Amigo. Tô só perdendo seu tempo, ou já desisti, entendi. Sim, então, é por vida. isso que eu tô perguntando. <risos> <Só por> <risos> então, Jo, deixa seu, seus contatinhos para as pessoas interessadas em fazer mapa, leitura anual, Sim, mapa.
2: Tudo. Então, meu Instagram é @joana_petribu E telefone também
0: ou hum. e-mail, como você prefere que as pessoas entrem em contato com você.
2: É, se você achar que só o Instagram é suficiente é. pode ser. Ah, o Instagram, o Instagram eu, eu atualizo também com várias informações sim, também. Sim,
1: sim. É, Sigam então... ela, é maravilhoso.
2: Sim.
1: A eu gente amo.
0: também vai marcar ela no...
1: Isso, é. Vocês entram lá no, Insta no nosso Instagram que vai estar tá lá a fotinho com ela para vocês verem a carinha dela e o um uhum.
0: arroba
1: e aí vocês podem ver as coisas que ela, que ela posta. A gente, normalmente, um dá dicas no final do podcast e eu acho que se você quiser dar alguma dica. Uma
2: dica. Uma dica. Ah, eu vou aproveitar, então, esse gancho de 2020, uma dica geral, assim, né? É, você pode
1: dar dica geral, você pode dar dica de alguma coisa que você, sei lá, um Instagram, um site, uma leitura, um vídeo, um filme, um é, qualquer coisa, qualquer uma coisa. série, qualquer coisa, assim, qualquer ah. coisa.
2: Ah, eu acho legal, de repente, sei lá, eu tô relendo uns livros bem bacanas, focados no feminino aí, né, pensando essa questão do feminino na astrologia. E tem aquele que chama Mulheres que Correm com os Lobos. Ah, então aqui, <risos> é,
1: estamos utilizando essa bíblia.
0: Perfeito. Estamos mesmo.
2: E tem o livro de Lilith também. Ah, você
0: me passou ah. ele. Uhum,
2: eu não li, mas... Ele é bem ah. legal também, que fala também desse, desse outro lado do feminino, né, também importante. Acho, meu, incrível, assim, acho que é, é isso mesmo, legal.
1: Você tá lendo o Mulheres que Correm com os lobos na sequência?
2: Então, quando eu peguei pra ler, eu li na sequência, mas agora tá aleatório. Tipo, hoje eu peguei do nada, assim, falei, ah, tipo, a é. intenção, assim, aí vem alguma coisa que. É, é, né? É. é esse
1: método que a gente tá fazendo. É, é. Você lembra que eu comentei sobre ele que eu li e deu muito ruim? Ai, é verdade! É, eu li, Sim. tipo, na sequência e Sim. deu muito ruim, assim. Tá. Né? Então, <risos> assim, gente, se vocês forem acatar essa dica, a dica é, você compra, não, não lê. Se você tem toque, esquece, toque, joga fora, porque eu não consegui. Já tinham me dado essa dica. Eu falei, não, imagina, eu vou ler introdução, vou ler a sequência, porque eu não posso ler bagunçado. Porém, eu comecei a ler na sequência e deu muito ruim, não vou entrar em detalhes, porque não, não tá nesse tema, mas deu ruim. E aí eu deixei mais de um ano parado, eu acho, porque quando eu fui lá em janeiro, eu já tinha parado ele, sei lá, em novembro. É verdade. E aí eu voltei a ler, aí ficou lá guardada aí a Nath... Pegou, comprou, começou a ler no, no método indicado, que é abra Valeu, a página pode. e leia o capítulo que caiu pra você. E Sim. aí ela ficou, Sim. ai amiga, você tem que ler, ai não sei o que, não, não. e aí eu peguei ele de volta e comecei a ler nesse método. E é chocante, é chocante, você lê uns negocinhos e assim, fala, é muito, então se você for comprar esse livro, leia nesse método, abra o capítulo e leia o que caiu pra você. Compre o livro, porque... Compre o livro, é maravilhoso. Edição, é maravilhoso. Nossa, essa edição nova que eu não tenho, que é uma capa muito linda. Não,
2: parece uma bíblia. É, 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 é uma bíblia. bíblia. Ela, ela é uma bíblia. muito minha, bíblia. É, é maravilhoso. É maravilhoso. Ai, eu amo. É super profundo, né? Uhum. Tem um outro dela também, que é... Não sei se eu cheguei a te mostrar, um bem fininho. Se chama Ciranda das Mulheres Sábias. Ai, você me mostrou. Ai, meu, é muito lindo. E fala sobre ancestralidade, fala das avós. Nossa, e tem umas preces no final para todos os tipos de avós. Legal. Hum, é a minha dica
0: é mulheres que correm com os lobos também. <risos> todo, é mundo tem, é. todo mundo tem essa dica. É, acho
1: que é isso. Sigam a Joana, leiam o que ela possa semanalmente e abram esse livrinho numa uma página aleatória, que vai ser a sua página. Sim.
0: sim,
1: sim. Então é isso, gente. Bom 2020. Peguem essas diquinhas, anotem. E vou fazer mapa astral e previsão anual específica de cada um. Vale muito a pena. É isso. Sim. Sim.
0: Tchau. Tchau, gente. <risos> Tchau, gente. Valeu.
1: Bota no metrô, sabe? No, no, na, na TVzinha bato. do metrô. Serve pra qualquer coisa, pra qualquer um. Você é, só que eu, geral, sempre na... eu sempre acreditava. <risos> eu sempre olhava e falava assim, <risos> na dúvida eu vou prestar
0: atenção. É... Um, dois, três gravando. <risos>